0: Du, Patrick. Ja, Basti? Sollte da nicht irgendwas Interessantes im Sommer 2023
1: von der deutschen Rentenversicherung kommen? Ja, hoffentlich. War nämlich auch ganz gut teuer, das Ganze.
0: Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des versicherungsgeflüster Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit dem Start der liebe Patrick. Und was ist
1: Versicherung? Servus, Patrick. Und servus, Basti. Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich grüße euch. So Basti, hast du noch irgendwas zwischen den Zähnen?
0: Ja, tatsächlich, so ein Stimmen-Hustenbonbon, ne? nachdem heute so viele Videos aufgenommen und jetzt noch Podcast. Ja. <lacht>
1: Ich habe gerade schon gedacht, du, du schmatzt ein bisschen, aber wahrscheinlich jetzt... Ist,
0: ist gleich weg, ja, ist gleich okay. weg.
1: Alles klar. Ich brauche nämlich, Dann, Achtung,
0: jetzt kommt eine Überleitung, Halte ja. dich fest.
1: Oh ja, oha, oha.
0: Ich werde nämlich, anders als die Bundesregierung, dafür keine fünf Jahre brauchen, <lacht> genau so lange haben die gebraucht, um jetzt, ja, das Thema der digitalen Rentenübersicht mal endlich auf die Straße zu bringen. Mhm. Fünf ja. Jahre.
1: ja. Ja, kann, kann, man doch mal, kann man doch mal brauchen. Also ich meine, es gibt manche andere Dinge. Der Flughafen in Berlin zum Beispiel, der hat länger als fünf Jahre gedauert. Also von dem her sind wir da mal jetzt, äh, seien wir doch mal froh und sind wir doch jetzt mal wirklich optimistisch, dass es auch so, wie es gesagt würde, ab Sommer in die erste Betriebsphase gehen kann mit der digitalen Rentenübersicht. Und was diese digitale Rentenübersicht macht, das wollen wir euch heute so ein bisschen erläutern. Wir selbst haben natürlich auch noch keinen Einblick irgendwie bekommen da rein, aber wir haben natürlich schon sehr viel recherchiert und gelesen darüber. Und das, was wir da rausgefunden haben, das erzählen wir euch heute. Eine digitale Rentenübersicht. Eigentlich schon eine gute, tolle Sache, dass man auch mal sieht, was habe ich denn eigentlich?
0: Absolut. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, warum Menschen ähm, später mal eine wirkliche Rentenlücke haben. Weil man nicht weiß, ja, was habe ich eigentlich, was fehlt mir und was kann ich tun, um das, was mir fehlt, ja auszugleichen, die Lücke zu schließen. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, also ein Informationsproblem im Prinzip. ja. Und das ist ja die Idee hinter dieser digitalen Rentenübersicht. Ja? Keine Frage, dauert wieder viel zu lange, kommt, wie so oft, viel zu spät. Ja, wir haben das Jahr 2022, also sowas IT-technisch umzusetzen. Das wäre wahrscheinlich auch schon vor zehn Jahren auf alle Fälle möglich gewesen. Auf alle Fälle, ja. ja. Aber gut.
1: Naja, gut, aber jetzt jetzt kommt es und es soll... Toll, ähm, lass einmal, uns mal im
0: Konjunktiv bleiben. Lass ja. uns, also ich würde im Konjunktiv bleiben.
1: Okay, also man, man soll möglicherweise dort dann sehen können, unter Umständen, äh, eine Auflistung der gesetzlichen, der betrieblichen, aber auch der privaten Altersvorsorge, die man hat. Und das Ganze so auf mehreren Ebenen aufgeteilt. Aber dort auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle, gute Übersicht soll es da geben, dass man eben jetzt schon sehen kann, okay, was kommt denn später mal bei mir, an Bruttorente raus, was habe ich denn überhaupt schon alles und reicht mir das Ganze? Ich glaube, bei dieses reicht mir das Ganze, da versteifen sich wahrscheinlich heute immer noch ganz viele drauf, sagen, naja, das ist ja bis dahin, das wird schon irgendwie gut gehen.
0: Yeah. Mhm. <lacht> vermutlich. Ja, vermutlich. Wird schon irgendwie gut gehen, das klingt so nach, mhm. passt schon, ja. Mhm. Der Staat wird es schon richten am Ende.
1: Also es hieß, ursprünglich hieß es übrigens, dass es erst im Herbst 2023 rauskommen soll. Aber jetzt, wie gerade schon gesagt, geht das ja offiziell schon ab Sommer. Aber Sommer ist halt auch sehr, sehr weit, weit gedehnter Begriff. Aber soll immerhin schon im Sommer und nicht erst im Herbst dann erstmal so an den Start gehen. Und dann im Jahr 2024 soll dann der sogenannte Regelbetrieb auch eingeführt werden, dass man dann eben über die Deutsche Rentenversicherung Bund diese drei Sachen einsehen kann. Die gesetzliche Rentenversicherung, und das ist auch so ein bisschen Mutmaßen, aber gesetzliche Rentenversicherung, glaube ich mal, ist wahrscheinlich das, was automatisch dort eingespielt werden kann, weil jeder von uns, der in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, hat ja ein Rentenkonto und das werden die da schon irgendwie gut zur Verfügung stellen können, hoffentlich auch mit den richtigen Zahlen, dass da nichts irgendwie verloren geht. Aber wenn dann auch die betriebliche und die private Altersvorsorge dort mit aufgelistet werden sein darf, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das am Ende umgesetzt wird, dass diese Daten, die da drin drinstehen, dann auch geliefert werden können.
0: Ja, weil da müssen ja unglaublich viele Schnittstellen geschaffen werden zu Versicherern, wahrscheinlich auch ja, Depots, also Depotanbietern, Brokern, etc. Mhm. Das ja. stelle ich mir schon sehr komplex vor. Ja, und naja, machen wir jetzt kein Geheimnis daraus, was so schnittstellen angeht. Das hat die riester gezeigt, weil unser Staat, unsere Bundesregierung, jetzt nicht unbedingt ein Vorzeigemodell. Ja, also mhm. wie... Aufwendig, das war ne? von Ries der Zulagenstelle hin zu Finanzamt, hin wieder zu Versicherer, hin zum äh, Kunden, äh, Wahnsinn, B brutal, ja. Mhm. Und wie lange das gedauert hat, bis das ein bisschen verschlankt wurde. Also von daher, also du, du, du hörst raus, ich bin stark äh, pessimistisch, mhm. äh, was diese ganze Geschichte angeht.
1: Sag, 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 sag was skeptisch.
0: Sag skeptisch, ja. Okay, es, ist, ist nicht so
1: ist, ganz, ganz so schlimm.
0: Okay, Es sagt, ja. okay, ich bin zumindest, zumindest skeptisch, hoffe aber wie so oft, dass ich falsch liege, ja. Mhm.
1: Das hoffe ich auch für dich.
0: Richtig cool ist, dass das eine geile Übersicht äh, ist, wo du siehst, guck mal, das ist dein Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung, hier sind deine Ansprüche aus deinen privaten Rentenversicherungen, betriebliche Altersvorsorge, deiner normalen, weiß ich nicht, ETF-Rentenversicherung der dritten Schicht, dann hast du hier noch eine Riester-Rente, dann hast du hier noch eine Basisrente und hier hast du noch irgendwie äh, dein Depot, wobei, da stelle ich mir halt wie, wie soll das umgerechnet werden, weil du kannst ja aus dem Depot nicht, nicht direkt eine monatliche Rente umwandeln, die mhm. dann da irgendwie angezeigt wird oder so. Also mhm. Da sehe ich schon wieder eines der, der großen Probleme, dass das nicht komplett dargestellt werden kann.
1: Genau, ja. genauso wie auch die Beispiel Immobilien. Immobilien auch nicht, ne? Ich wollte es gerade sagen. Genau, Immobilien ja. werden da jetzt auch nicht äh, mit berücksichtigt werden. Äh, wurde auch in der Vergangenheit sehr viel kritisiert, das Ganze. Aber die werden da jetzt auch nicht mit reinfallen. Und für viele ist natürlich auch eine Immobilie ja auch eine Altersvorsorge. Ich glaube, man wird es nie irgendwie hinkriegen, dass man zu 100 Prozent alles irgendwie in einem nicht selbst erstellten Plan auflisten kann, aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Grundlage, wenn das denn dann funktioniert, um dort schon mal einen ersten guten guten Einblick äh, zu bekommen. Und dann liegt es natürlich an jedem selbst und natürlich an auch dem Sicherungsvermittlern, äh und den kompletten Finanzberatern, dass dann halt da ein vernünftiger Plan dann noch gestrickt wird. Aber die Idee, ich finde es geil.
0: Klar, die Idee schon. Ich hätte es geiler gefunden, wenn das in einem Privatunternehmen gemacht hätte, dann wäre das nämlich schon da und es wird wahrscheinlich auch funktionieren. Mhm. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, Vermittler, hast du gerade gesagt. Ja, es wird keine direkte Kontaktaufnahme zu Vermittlern möglich sein darüber. Mhm. Ja? ja, ich verstehe es irgendwo, aber irgendwie auch wieder nicht, weil ich glaube, da hätte man auch eine Lösung finden können, weil wenn du halt feststellst, da ist eine Lücke, mhm. dann ist ja die nächste Frage, wie schließe ich die und wer hilft mir dabei, die zu schließen, wenn ich selbst keinen Plan habe? Ja? Ja, ja. Also da hätte man, vielleicht kommt da auch noch was, keine Ahnung, ähm, aber die deutsche Rentenversicherung hat es verneint, ähm, als gefragt wurde, ob da vielleicht Kontaktinformationen dann von Vermittlern oder sonstiges hinterlegt werden können und sich die Leute da irgendwie jemanden raussuchen können und so weiter und so äh, sofort. Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz auf ein paar Punkte kommen, die die deutsche Rentenversicherung selbst geschrieben hat, so ein FAQ, das verlinken wir euch auch hier in dieser Podcast-Folge. Mhm. Könnt ihr euch das gerne auch nochmal durchlesen. Das sind nämlich ein paar interessante Punkte, auch aufgezählt, vor allem auch, wir haben es ja eingangs im Intro schon erwähnt, was die Kosten angeht von von dem ganzen Spaß und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, Was ich ein bisschen, ja, also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass dass etwas ist, also diese digitale Rentenübersicht, dass das einfach auch diese schriftliche Mitteilung deiner, also der Renteninformation ersetzt. Also wieso nochmal per Post schicken, wenn man es doch digital in vermutlich einer App oder so haben kann. Aber mhm. hier wird geschrieben, dass wird das nicht ersetzen. Ja, ich, klar, ne, es wird nicht jeder diese App nutzen, das ist ja auch nicht verpflichtend. Und, sorry, ich sage jetzt mal App, ne, vielleicht ist das gar keine App am Ende des Tages, sondern einfach nur eine Webseite. Aber vielleicht können die Leute das halt einfach abbestellen per Post. ja dies per App nutzen, ja, oder per Webseite nutzen, weil das können halt auch schon ein paar Millionen sein, ein paar Millionen Briefe, die weniger verschickt werden jedes Jahr. Mhm. Ja, das Nur so als
1: Auto kostet ja auch ein bisschen was.
0: Idee, ja, und ja. Papier und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Und dann sagen die natürlich auch ganz klar, ja, das Ganze soll für mehr Transparenz sorgen in der Alterssicherung. Es werden Informationen äh, gebündelt über, ja, zum Beispiel betriebliche oder private äh, Vorsorgeverträge, aber sagen auch mit dazu, dass da jetzt irgendwie halt, dass jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, verbindliche Auskünfte sind oder so, ne? Mhm. Das halt nicht. Und dass es auch nicht so ist, dass du komplett, also dass dieses System jetzt komplett irgendwie andere Auskünfte, Beratungen und eben auch die angesprochenen Renteninformationen ersetzen wird, ja? Das da sagen sie auch hier in den FAQ, das wird nicht der Fall sein.
1: Nee, weil das kann ja auch nicht sein, weil du musst ja, man muss sich ja selbst auch irgendwie drum kümmern, dass gerade aus der privaten Altersvorsorge, dass da diese Daten natürlich auch aktuell und gut drin sind und dass man das halt auch irgendwie noch ein bisschen gepflegt hat. Ja, also von dem her, man muss schon ein bisschen was selber dafür tun. Ich finde den
0: Satz hier ganz toll. Im FIQ auf mhm. die Frage, ja, kann und wird die Dika digitale Rentenübersicht das vorhandene Informationsangebot der deutschen Rentenversicherung ersetzen? Antwort, nein. Die D digitale Rentenübersicht ist ein ergänzendes Informationsangebot zur Altersversorgung und soll die detailliertere, Achtung, und von den Versicherten sehr positiv bewertete Renteninformationen der gesetzlichen Rentenversicherung nicht ersetzen. Die Leute will ich gerne mal treffen, ja, die das positiv bewertet haben, weil wenn wir mal ehrlich sind, wissen wahrscheinlich die wenigsten da draußen, wie man diese Renteninformation überhaupt zu lesen hat, was das überhaupt bedeutet. Und äh, vor allem, dass die Zahl, die da steht, nicht das sein wird, was du später auf dem Konto haben wirst. Mhm. Also, ja, äh, fand ich zumindest ein wenig amüsant, äh, ja. diesen
1: Satz. Etwas, was jetzt nicht so amüsant ist, aber was in Anbetracht aktueller anderer Zahlen, die man so hört, die irgendwie so in Milliardenhöhe gehen, ist das, was diese ganze Entwicklung gekostet hat. Und das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, da mal zu erwähnen, wie denn so die Entwicklung und die erste Betriebsphase, welche Kosten denn da so entstanden sind. Und das überlasse ich dir, Basti. Du bist der Überbringer dieser Nachrichten und du kannst so schön die Zahlen sagen.
0: Ich kann so schön Zahlen sagen. Ja, ich kann nicht viel, aber... Zahlen sagen, das, das kann ich. Laut Auskunft der Deutschen Rentenversicherung für, hat die Entwicklung und die erste Betriebsphase, die dann in den Jahren 2021 bis 2023 wohl schon irgendwie so stattgefunden hat und stattfinden wird, knapp 20 Millionen Euro gekostet. Und dann haben wir noch den Regelbetrieb. Das heißt, was dann nach gegenwärtigem Planungsstand jedes Jahr auch an Kosten verursacht wird. Und da sind wir auch noch mal bei Schlappen. 4,5 Millionen Euro jährlich. Und ja. wer trägt die Kosten? Der Bund. Also Steuerzahler am Ende. Ja, das ist auch so. <lacht> wir, ne? so oben, oben so im Nebensatz sehr positiv bewertet von, von den Bürgern. Ja? Aber hier könnte man sagen, die Kosten werden vom Bund getragen. Können wir auch noch einen Schub machen. Also von euch. <lacht> Stimmt.
1: Auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich sehe, dass der, der Betrieb 4,5 Millionen Euro kostet. Und wenn wir das, was du vorhin auch noch so gesagt hast, irgendwie mit dazu nehmen, dass man eventuell dann die Renteninformationen, die man per Post bekommt und so weiter, abbestellen kann, ähm, würde ich sagen, dass vermutlich die Post, die jedes Jahr rausgeht, äh, mehr als viereinhalb Millionen kostet, ähm, weil wahrscheinlich mehr als an viereinhalb Millionen Leute ein Brief geschrieben wird und so ein Brief bestimmt einen Euro kostet.
0: Ja, was hast, was kostet Potter? Sind wir nicht schon bei 90 Cent oder
1: so pro Brief? Ich habe ich, ich habe hab ganz ganz lange Zeit schon keine wirkliche Post mehr verschickt. Ich mache alles digital. Deswegen mm. ich, ich kann dir tatsächlich das aktuelle Porto kann ich dir gar nicht nennen. Aber ähm, selbst wenn wir da jetzt sind, man ja, mal mal ja, also, googeln, was das kostet. Da
0: brauchst du jetzt kein Mathe-Genie sein. Das nee, werden mehr als vier ja, äh, ja. Millionen Men Menschen sein, ja. Ja oder fünf Millionen, die ja, und du musst die, die ja Briefe bekommen jedes Jahr.
1: Genau und du musst ja dann auch noch äh, eben das äh, den Briefumschlag und das Papier und den Druckkosten und so weiter. Die Leute, die den Brief
0: erstellen. Ja genau. und und ja. und. Äh, hm.
1: Also von dem her ist das jetzt, also klingt hoch, die Zahl, aber ich würde es jetzt erstmal sagen, könnte sich amortisieren.
0: Wenn das so gemacht wird. Also ja. so, ich lese das so raus, dass du trotzdem noch die Renteninformation per Papier bekommst. Hm. Ja. Fände es aber gut, wenn man halt sagen könnte, nö, stellt mir das doch da im System ein. Hm. Schickt so. es mich mal per Post. Also das muss, also, das muss so gemacht werden. Also, sonst lange ich mich wieder an den Kopf, ne? weil ich mir denke, hm. Hm. Das, das, macht doch, das macht doch
1: keinen Sinn. Ja. 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 Aber. Okay. Noch mal zum wiederholten Male. Die Idee ist super und es ist schön, ja. dass es jetzt doch schneller kommt, als es ursprünglich da sein sollte. Und wenn es da ist und wir auch dann die ersten Testläufe und Versuche und ähm, so weiter durchgemacht haben, dann melden wir uns 2026, wenn dann alles steht bei <lacht> euch und erzählen euch,
0: Podcast. wie es ah.
1: funktioniert. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber Moment mal, also ja? erstmal sorry für meine pessimistische und sehr skeptische Herangehensweise, was dieses Thema angeht. Falls jetzt aber gerade jemand zuhört, vielleicht direkt von der Deutschen Rentenversicherung oder jemand kennt jemanden von der Deutschen Rentenversicherung, der in dieses Projekt involviert ist, dann bitte gerne bei uns melden. Wir holen hier gerne jemanden mit dazu und ich lasse mir von allem, was ich gerade gesagt habe, das Gegenteil beweisen, fände ich mega. Also gerne hier den Kontakt herstellen oder sich einfach bei uns melden. Dann machen wir eine Podcast-Folge mit jemandem von der Deutschen Rentenversicherung und dann können wir das ganze Thema mal komplett aufrollen. Fände ich spitze. Gerne melden.
1: Und am besten macht ihr das Ganze über Instagram, weil da findet ihr nämlich den Basti unter Versicherung mit Kopf. Und mich findet ihr da unter Was ist Versicherung. Und dann schreibt uns einfach mal an. Und dann ja,
0: oder auch per E-Mail, falls, falls Instagram nicht vorhanden sein sollte. Was ja nicht. Ich sehe jetzt hier gerade Twitter und Facebook. Okay. Hat die deutsche Rentenversicherung.
1: Okay. Ja, dann sollen wir, dann soll, dann darf uns die da, deutsche Rentenversicherung gerne per Facebook anschreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber. Oder per E-Mail. Oder per E-Mail. Haben sie. Gut. Okay. Dann hätte ich gesagt. Wir hören uns.
0: In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.